0: NRK
1: Forskning gjør at vi kan forstå verden litt bedre, og av og kan den endre verden rett og slett. Vil du greie det, Jon Olavvik?
0: Wig? Ikke i min tid, tror jeg, men jeg håper at det skal legge grunnmuren sammen med veldig mange andre forskere. Hver
1: så får vi gleden av å møte en forsker sånn som deg her i Eko. I dag er altså, systembiolog Jon Olav Wig. Velkommen. Tusen takk grund til at du er her er i grunnen nybrottsarbeid, tror basert på en feit, sølvlinsende laks som lå på dataskjermen min här en dag. Men fiskelykke var ikke poenget. Hva er det dere vil finne ut i
0: forskningsprosjektet,
1: Jon Olavik?
0: Vi skal prøve å forstå mer om hvordan virke. virker ved vi å ta det som vi vet om livsprosessene i laksekroppen og det som veldig mange andre vet om de ulike organene og molekylene i kroppen. Mm. Og så oversetter vi det till matematik. for så å kunne bruke matematiske regneregler til å trekke ny kunskap ut det vi allerede vet, og ut fra med data som vi kan samle in om genuttrykk og næringsinnhold i fisken og sånne ting.
1: Så laksen for deg det er egentlig
0: bare tall på en skjerm? Nei, altså gleden i dette ligge i oversettelsen mellom det virkelige livet og det som er regnestykket og tall på en skjerm. Og så kjører vi datasimuleringer og matematisk analyse, og så får vi ny forståelse ut. Og noen ganger så ser den nye forståelsen åpenbart galt ut, og vet vi at det er noe galt med forutsetningene vi har lagt in. Så da vet vi at det er noe vi må prøve å forstå bedre. Ok, men vet vi ikke alt om laks nå da? Nei, det er veldig fort gjort å tro det. Man har ju kartlagt genomet till laxen relativt nylig, och man kan ta väldigt detaljerade bilder och man kan måle väldigt nögt det som är inne i den men det är väldigt mycket som återstår att forstå med hur de olika livsprocesserna i kroppen går fort eller sakta avhängigt av vilken tillstånd laxens kroppen är i och vad den sansar i miljön runt sig. Så sånn att dynamikken i det förändras över tid. Mm. Grej man inte kan förstå eller man tar massa ögonblicksbilder.
1: Så det er litt sånn, for å finne ut hva som gjør laksen glad og, og sorgtung eller deprimert, eller det får vondt i magen, altså sånne ting som gjør at vi kan optimale, for eksempel optimalisere fiskenæringen, for eksempel, altså oppdrettsnæringen, mener jeg.
0: Ja, forstå hva som bestemmer om laksen vil spise, og når den har spist, hva som bestemmer om den bruker det til å vokse muskler, eller om den lager rongen, mm. om den bruker kräftan på å svømme runt eller om den sparer krefterne å vokse i stedet alla sådana avvikelser som laxens kroppen tar att försöka forstå.
1: Men för att förstå dig lite bättre Jon Olavvik, hurdan blev detta ditt felt? Är du speciellt glad i lax för exempel?
0: Är speciellt glad och så brukar til att forstå levande ting. Och så har du jobbat i några år med ett projekt som har det vanskliga namnet det virtuella fysiologiska människan där ambitionen är att beskriva alla organen i kroppen og i datasimuleringer. Mm. och så kunne koble sammen slik at du kan forstå hvordan organene påvirker hverandre og avhenger av hverandre. Mm. Og så forsøkte jeg å lage ett forskningsprojekt som er skjæringspunktet mellom det som jeg synes som morsomt og det som jeg er flink til og det som det er samfunnsnytte i å prøve å ut noe ut av. Og sammen med veldig mange gode kollegaer så satte vi sammen dette prosjektet rettet mot fiskeopptrett.
1: Som du nå leder?
0: Ja, som kalles den digitale laksen, og som er en del av Senter for digitalt liv Norge, som er en storsatsing på bioteknologi fra forskningsrådet.
1: Ja, men det høres jo delvis tilfeldig ut, altså du ville kombinere flere ting, men er det også enda et hakk mer tilfeldig om hvorfor det ble akkurat dette? Jeg tenker på helt tilbake til starten.
0: Ja, altså... Jeg er nysgjerrig og kunde antagelig ha forsket på veldig mange ting. Grunnen til at det ble akkurat Ås var at det var et femårig studium som hadde det første året sitt i Bø i Telemark, som var det nærmeste alternativet til der kjæresten min skulle gå ferdig videregående skole. Så det var kjærligheten som ledde med inn på detta sporet, og her er 25 år senere.
1: Ja, det var väldigt
0: romantisk, og
1: faktisk når hun skulle begynne på videregående skole, så det var en holdbar kjærlighet også. Ja da, det har
0: gått bra så langt.
1: Men hva er fordelen med en digital laks kontra en tradisjonell, holdt jeg på å si, levende laks?
0: Når du har en datamodell av laksen, så kan du gjøre eksperimenter i simuleringen på den uten å gjøre det på ordentlig fisk. Mm. Og det betyr at du kan få prøvd ut veldig mange tanker om hvordan det kanske vil være lurt å fore laksen for eksempel på en måte som er mye billigere, og som ikke koster fiskeliv og ikke risikerer dyrevelferd.
1: Men kan vi stole på det? Gir det ordentlig sanne svar? Kan vi se at laksen får vondt i magen ved å gi den for mye grønt, for eksempel? Vi hjelper det... det dataprogrammet.
0: Foreløpig så bare beskriver vi stoffskiftet til laksen. Vi har en matematisk beskrivelse, et slags kart av hvordan laksekroppen plukker fra hverandre byggeklossene som er i maten, og setter dem sammen til laksekjøtt. Mm. Men laksen sin velferd innebærer jo veldig mange andre fenomener som vi i foreløpet ikke har begynt å beskrive matematisk, men på sikt så är jo det meningen att det skal gjøres. Så vi har begynt där det finns mye data, där vi har matematikk til å beskrive det, og der vi tror vi kan gjøre noen fremskritt, men det är lenge igjen til vi vill ha sterke meninger om hva du ska gjøre eller ikke gjøre i et oppdrettsanlegg.
1: Men kommer det til å i mål, til å vite nok når prosjektet kommer
0: i mål? For det er jo allerede halvveis. Vi har en kortsiktig og en langsiktig plan. Den kortsiktige planen er så lage detta kartet over stoffskiftet, och så gjøre det på en sånn måte at det er lett å koble det sammen med ny kunnskap og med data når de kommer. Mm. Den andre store planen som ska favne hele laksekroppen og de praktiske spørsmålene er en mye mer langsiktig ambisjon. Da snakker vi 10-20 år og uoverskuelig fremtid fremover, der jeg håper å få med industri og veldig mange sider av forskningsverdenen på oss og dra i samme retning.
1: Men du, betyr det altså denne digitale laksen at vi blir helt slutt med å bruke forsøksdyr rett og slett om noen år?
0: Jeg tror det blir slut på det til undervisningsformål. Ja. Når man skal demonstrere ting man allerede har forstått godt og så vil det ikke bli slutt på det til ekte forskning, holdt på å si, fordi at det er alltid en forenklet beskrivelse vi jobber med, og det betyr at du kan få en bedre siling av hypotesen du prøver ut, men det vil alltid være ukjente faktorer som du nesten må oppleve i praksis. Mm -hmm. Men denne matematiserte måten å jobbe på, gjør at du får mye mer insikt ut av hvert forsøksdyr, sånn at ikke sløsing med livet i hvert fall. Det ska være bedre gjennomtenkt hypotese, og det ska være mer kunnskap her i
1: Men er du alltid langt fra levende laks? Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut for en systembiolog som holder på med akkurat dette?
0: Det veksler litt. Mange dager er det mye å sitte på datamaskiner og lage figurer av tallet. Og så er det mange dager som er å gå rundt og snakke med andre forskere som kan mer om ting enn jeg kan, eller de som jobber i oppdrettsnæringen på novis. vis. Mm. Og så har vi samarbeid med prosjekter som har foringsforsøk och sånt. Og noen ganger så blir det med å ta litt prøver fra fisk eller er med så og dem för oss å se hvor datene kommer fra. Men du ser alltid på laksen med forskebrillerdekken og sånn,
1: med stanger og...
0: Nei, altså det er ikke noen sånne fluefisker. Det fisker nei. gjerne, men da er det tilkjøs som med snøre.
1: Men eh, hvorfor jeg spør er litt, eh, du var inne på så vidt på det selv, for laks er jo viktig for Norge, viktigere og viktigere så si, og laks i mærene snakker jeg om, men hva med den ville laksen, hvordan vil den ha glede av din forskning?
0: Det vil være stort utbyte for forvaltningen av villaks og andre laksefisk ut av dette her. For når vi har byggt fasongen på de matematiske ligningene och på dataprogrammene, så kan vi på en måte skru på innstillingene i det for å representere forskjellige typer laks. Och da är det en relativt enkel sak å gå ut i en elve og fange en vill laks så måle på dem eller gjøre forsøk på dem for å finne innstillingene som ligner mest på den ene eller den andre laksestammen. På samma måte så kan du se hvordan ørreten best kan representeres i datamodellen så det gör at denna kunskapsbasen som har motiverata uppträdsnäringen vill vara ett väldigt värdefullt verktyg för att se på data om vildfisk också. Mm.
1: Men så, øh, øh, sånn som du ser det, er en vildfisk väldigt annorlunda från hållt jag på att si, den digitale laxen du forskar på, alltså uppdräktslax. Øh,
0: det kommer jag an på vad du ser på, men uppdrättslaxen skiljer sig från den vilde bland annat av att den inte blir så lätt stressad av att det är folk där och att de spiser väldigt mycket mer. Mm. Bland annat fördi att en vill lax må göra avvägningar om den ska ta chansen på att finna mat eller om den heller ska leva tryggt. Mm. Har den bruk för mer mat nog för exempel. Och men nettopp på det skriver, vad den skillnaden ja. mellan den ville och tamme består i, vill ju vara något av det första man gör av förvaltningsrelevans.
1: Men du, den ville er et rovdyr som spiser små fisk og andre organismer. Og den tamme, holdt jeg på sid den i mæren spiser kanskje helt andre ting. Og etter at dere, ditt forskerteam er ferdig, så kanskje du vil bare spise grønt gress og gran og tang og sånne ting. Har du noen betenkeligheter med det? Eller finnes det noen betenkeligheter omkring det i, i datavirdenen?
0: Det finns en hel masse forbehold, men det er på bare å se i øynene hva vi ikke vet, kan du se. Si. Det heter sånn at du blir det du spiser, men i stor grad er det jo ikke sant, det fordi vi er laget av de samma byggeklossene, de samma aminosyrene og fettsyrene. Så du og jeg kan spise veldig mye forskjellig mat, og så ser vi ganske så like ut uansett. Og dette er det samma også. Det er det som gjør at det går an å ta og lage fiskemat fra planta, selv om den ikke spiser planta i det fri.
1: Hmm. Jeg husker en forsker som sa jeg vet ikke om det var i dette programmet det var i hvert fall på PETO at å spise en laks har som å spise en gullerot altså med hensyn til næring Hvor blir det, altså, hva blir det igjen av omega 3 og alt det sunne for oss som spiser fisken, er det et prosjekt også?
0: Det er definitivt et prosjekt, så jeg håper jo at det skal bli en hel rekke prosjekter som knoppskyting på den digitale laksen for å så bedre forstå hva er det som skiller villaksekjøtt fra tamlaksekjøtt for eksempel, og hvordan får du det til å ligne mer?
1: Mm. Så alt i alt, eh, fremtiden til den digitale laksen er god?
0: Ja, nå gjenstår det bare å vise at vi kan være litt til nytte, så at vi får med oss andre på dagen, og så ska vi prøve å samle det som alle sammen vet. Juno Lavik forsker
1: på systembiologi ved NBU, altså det biovitenskapelige instituttet. Tusen takk for at du kom til Echo.